0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O Brasil tem hoje 110 milhões de veículos registrados no Departamento Nacional de Trânsito. A maior parte é formada por carros e motos particulares principais alvos de
1: roubos e furtos. Um levantamento feito pelo Jornal da Record na maior cidade do país mostra que os ladrões não se importam com a luz do dia e nem com a quantidade de pessoas em volta na hora de cometer os crimes. Os motoristas e motociclistas restam o medo e também a precaução.
2: O movimento do bairro não afasta o perigo para quem precisa estacionar. O bairro onde mais furtam um carro aqui em São Paulo. Quanto te surpreende isso daí? Muito,
3: muita surpresa, porque um bairro desse porte aqui, um bairro, devia ter mais segurança, não é?
2: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV analisou mais de 57 mil boletins de ocorrência sobre furtos e roubos de veículos ao longo de 16 meses aqui na capital paulista. E fez um raio-x dos locais, horários, dias e tipos de veículos mais procurados pelas quadrilhas especializadas. O populoso tatuapé o bairro campeão de furtos na cidade de São Paulo. O farol fecha e os motoristas ficam vulneráveis a uma possível ação dos criminosos. Esse é o momento de maior tensão para quem dirige na metrópole. Isso fica ainda mais evidente nessa avenida, a Ricanduva, a número 1 um no ranking de roubos de veículos na cidade de São Paulo. São, em média, oito casos por mês, fora os que não foram comunicados à polícia. Em todos eles, os donos perderam os veículos em ações com uso de violência.
3: A gente está sempre olhando para os lados, para trás, em volta, ficar sempre atento a tudo, né?
2: Vinícius foi vítima de um roubo. Eles
3: estavam armados, colocaram a arma na minha cabeça, levaram meu celular, levaram minha carteira, não consegui a moto de volta... Não tinha terminado de pagar ela ainda. Não consegui comprar outra por conta da dívida, que ainda
4: ficou ativa.
2: Marcelo perdeu um Fusca de grande valor sentimental.
4: O carro estava na garagem, portão trancado. Era um carro do meu sonho, era um carro que eu cuidava. Era um carro que, sabe, é aquele carrinho que você tem como uma joia, né?
2: Veículos de cores preta ou branca são os mais visados de acordo com os registros. Quarta e quinta feira são os dias com o maior número de crimes. A sensação de quase todos os motoristas é de que estacionar o carro ao longo do dia, ainda com a luz natural, é muito menos arriscado do que durante a noite e a madrugada, quando já está escuro. Mas as estatísticas levantadas pelo Jornal da Record mostram justamente o contrário. Quase 60% dos casos de furtos de veículos são registrados durante a manhã ou o período da tarde. No fim da cadeia, quem paga a conta dessa violência é o consumidor final?
5: No fim da cadeia, quem paga a conta da violência é é o consumidor final, lembrando que o contrato de seguro ele visa proteger um risco, então você paga por um risco maior ou um risco menor. Então, se o consumidor tem uma estratégia de que carro vai comprar, em que região vai utilizar esse carro, eventualmente em que períodos vai utilizar esse carro, ele está contribuindo com a sua seguradora para diminuir o risco. E, obviamente, isso se traduz numa economia financeira.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministério da Saúde suspende o contrato de compra da Covaxin
0: farmacêutica responsável pela vacina no Brasil pede uso emergencial à Anvisa.
1: Com alta na taxa extra, a conta de luz fica em média 5% mais cara.
0: Taxa de transmissão da Covid no Brasil é a menor em 40 dias.
1: Temperaturas chegam a 7 graus negativos no sul do país.
0: E na série especial, moradores de uma das capitais mais ricas do Brasil convivem com a falta d'água.
1: Oferecimento Open Finance Bradesco. O poder de experimentar o futuro. No Rio de Janeiro, um homem foi detido por fingir ser policial civil nas redes sociais. Ele se exibia com fardas, armas e até comemorava o aniversário de uma carreira que não existia.
0: O que os investigadores querem descobrir é se o suspeito teve alguma vantagem com a fantasia. Era
3: tudo um faz de conta. Foi o que a polícia encontrou na casa de um tatuador que vivia uma fantasia nas redes sociais. Ser policial. Thierry Martins, de 31 anos, gostava de se exibir caracterizado, pronto para entrar em ação. Farda, colete, pistola e até cara de mal. E nas postagens e além, chegava a marcar os locais onde supostamente trabalhava, como a Delegacia de Homicídios e a CORE, o grupo de elite da Polícia Civil. Nessa publicação, o tatuador teve a ousadia de comemorar os falsos nove anos de corporação. A vaidade custou caro. Uma denúncia anônima alertou a polícia. Thierry Martins foi detido e teve que explicar por que se passava por um agente público de segurança. O tatuador, enfim, conseguiu chegar onde sempre sonhou, numa delegacia, mas não como policial.
4: Ele confessou realmente que se apresentava como policial civil nas redes sociais supostamente porque ele idolatrava essa, essa função, por isso que às vezes é importante a divulgação alguém que tenha sido alvo de ameaças, de constrangimentos, procurar a delegacia policial para a gente realmente compreender.
3: Os verdadeiros policiais encontraram no apartamento de Thierry, em Niterói, frascos de anabolizante. O hormônio sintético tem venda controlada. No local, não havia prescrição médica para o uso. Thierry deverá responder em liberdade pelo crime de usurpação de função pública, por ter se passado por policial civil.
0: No Rio de Janeiro, grávidas que tomaram a vacina da AstraZeneca e Oxford vão receber a segunda dose de imunização com a Pfizer. É a primeira vez que uma combinação de dois imunizantes é
6: feita no Brasil. A Suelen está no nono mês de gestação e não vê a hora de ter o filho nos braços. Hoje, com a liberação do médico, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
5: Foi bem gratificante, demorei um pouquinho para tomar coragem, para tomar,
6: mas consegui, graças a Deus. Desde maio, o uso do imunizante da AstraZeneca em grávidas e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias está suspenso pelo Ministério da Saúde. Hoje, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio anunciou que vai autorizar a aplicação da segunda dose com a vacina da Pfizer. Mas a orientação é que primeiro seja feita uma avaliação com o médico que acompanha a gestante.
3: A nossa expectativa
7: é que 580 grávidas que têm comorbidade e que tomaram a vacina da AstraZeneca possam completar o seu esquema vacinal
6: com a vacina da Pfizer. A combinação de vacinas diferentes já é autorizada em pelo menos quatro países. Embora ainda não existam estudos específicos dos efeitos em gestantes, os testes clínicos em outros grupos indicam que o procedimento é seguro. Nessa quarta-feira, o governo do Rio vai se reunir com secretários de saúde dos municípios para decidir se a medida passa a valer em todo o estado.
8: Os países que começaram a vacinar antes...
3: Sofreram muito com falta de vacina para completar o esquema. Como isso já foi feito em outras doenças, resolveu-se testar isso, fez, claro, com segurança,
9: e chegou-se à conclusão que é efetivo e é seguro.
6: A Sara é médica. Grávida de quatro meses, ela se prepara para tomar a segunda dose.
10: Como gestante, eu estava bem ansiosa, uma vez que eu estou em atendimento, então estou em exposição, e segundo, para ter esse benefício não só para mim, quanto para o meu bebê.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia? Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18 milhões 513 mil casos de Covid-19. São quase 516 mil mortos. Foram 1.893 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, quase 106 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 16 milhões 779 mil pacientes curados e mais de 1 milhão 218 mil seguem em acompanhamento. Essa semana, a taxa de transmissão da Covid no Brasil caiu e foi de 1,13 para 0,98 menor número nos últimos 40 dias. O que isso significa? Esse índice de 0,98 significa que um grupo de 100 infectados pelo coronavírus transmite a doença para outras 98 pessoas. Esses dados são do Imperial College de Londres.
0: Em todo o mundo cresce a preocupação com a variante delta do coronavírus. Ela já está presente em mais de 90 países e tende a se tornar dominante em vários deles. A variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, é responsável por mais de 90% dos novos casos de Covid-19 no Reino Unido. Mesmo o percentual relatado pela Rússia, que também enfrenta um aumento de novas contaminações. Ela também é predominante na África do Sul. Em Portugal, 55% das infecções diárias são causadas por essa mutação. Na França, 20%. A variante Delta é mais contagiosa que as demais e também está presente no Brasil. Nos Estados Unidos, uma em cada cinco pessoas é contaminada pela mutação. Para evitar a disseminação, em Los Angeles, no estado da Califórnia, o governo recomendou que todos usem máscaras em espaços públicos fechados, mesmo que já estejam vacinados. De acordo com estudos recentes, as vacinas da Moderna, Pfizer e AstraZeneca Oxford são eficazes contra a variante Delta. Já a Coronavac e a da Janssen precisam ser mais estudadas. Nos primeiros cinco meses desse ano, houve um aumento de quase 60% no atendimento a mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo.
1: Foram mais de 15 mil pedidos de ajuda à mulher. A boa notícia é que denunciar o agressor está ficando mais fácil. É o raio-x de um crime contra a mulher.
11: A gente começou a discutir por filmes meu, porque eu queria que ele respondesse umas perguntas. Normal, de casal. E eu estava insistindo que ele respondesse. E por isso ele se achou no direito de me dar um soco, simples assim. Mas foi um soco muito bem dado. O impacto me deixou em choque.
7: A jovem, de 24 anos, perdeu um dente e outros três foram afetados.
11: Eu vou ter que fazer uma cirurgia para poder tirar esse dente, que vai ficar para o resto da vida assim, colocar uma prótese. Ele deixou um estado muito grave.
7: O agressor tem a mesma idade que ela. Os dois se encontravam há cerca de um mês. Tentava te humilhar?
11: De forma sutil. Não desconfiava nem um pouco. Para mim, aquele era o jeito dele. Eu acho que eu tava gostando tanto dele que eu me ceguei para os sinais.
7: A garota está envergonhada e traumatizada.
11: Ele me deixou com um rosto totalmente diferente, não parece eu, assim, olhando no espelho. Eu acho que o meu sorriso era mais, o que eu mais sinto bonito no rosto. Agora eu me sinto, sei lá, não consigo olhar direito, eu me sinto feia.
7: Essas reações são comuns entre as vítimas desse tipo de crime, mas aos poucos, elas entendem a importância de procurar ajuda e de denunciar os agressores.
1: Há uma série de julgamentos que permeiam esse tipo de violência. A culpabilização dessa mulher, a responsabilização por estar envolvida Nessa situação de violência, quando ela entende, ela tem clareza de que existem espaços que podem acolhê-la, espaços que vão ouvi-la sem julgamento, ela se sente mais segura para se chegar.
7: Só nos primeiros cinco meses deste ano, mais de 15 mil mulheres procuraram os serviços de acolhimento da Prefeitura de São Paulo. O número é 58% maior do que no mesmo período do ano passado. Existem diversas formas de violência contra a mulher. E muitas vezes, para quem está envolvido com o problema, é difícil de identificar. Os serviços de apoio aqui do município utilizam uma escala internacional, o violentômetro, que começa com atitudes como piadas ofensivas e chantagens, e já indicam que é preciso tomar cuidado, porque pode passar para as humilhações em público, intimidações, e aí já é o momento de se pedir ajuda e depois denunciar, porque esses comportamentos podem evoluir para os tapas, chutes, abusos sexuais e até a morte. É importante que não só as vítimas sejam responsáveis pelas denúncias.
1: Todos nós precisamos estar envolvidos é, no enfrentamento à violência contra a mulher. É importante que nós é, possamos ouvir e olhar para isso sem julgamentos. Nós não sabemos o que está envolvido nessa, nessa relação. E sim, fazer a denúncia.
7: Pelos telefones 156 na cidade de São Paulo e 180 em todo o Brasil, os atendentes encaminham a pessoa para o serviço adequado. A jovem que ouvimos no início da reportagem descobriu que não foi a primeira vítima do homem que a agrediu.
11: Eu não merecia isso. Nenhuma mulher merece, na verdade. Eu não quero que... Tem outras vítimas disso, sabe? Eu não vou calar minha boca como outras fizeram.
1: Denunciei. A seguir, você vai ver que a conta de luz do mês que vem vai subir em média 5%.
0: E na série especial, moradores de uma capital brasileira escolhem entre tomar banho ou lavar roupas. CPI da pandemia ouviu hoje o deputado estadual Fausto Júnior, relator de uma outra CPI que acontece na Assembleia Legislativa do
12: Amazonas. No depoimento à CPI, Fausto Júnior afirmou que a crise da falta de oxigênio no Amazonas não foi culpa apenas do governador Wilson Lima. Segundo o deputado, que foi relator da CPI da Saúde no Estado, os ex-governadores também tiveram sua parcela de responsabilidade. Inclusive o senador Omar Aziz, presidente da CPI do Senado, que governou o Amazonas entre 2010 e 2014. Wilson Lima não foi indiciado pela CPI do Amazonas.
9: O certo era para ser indiciado, inclusive, o ex-governador Maziz, pela pela gestão dele na saúde. Inclusive, o ex-governador Maziz. Não, som, não, não, som, não somente o governador de Sonima, todos têm participação.
13: Só um minutinho. É. Eu, eu, o senhor pode me indiciar 50 vezes. Eu, tenho, eu não Até tenho. Até porque
12: nós não indiciamos, nós pedimos o indiciamento. Quem indicia são os órgãos de controle. O assunto Covaxin voltou à CPI. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, afirmou que o presidente Bolsonaro passou a denúncia recebida do deputado Luiz Miranda ao ex-ministro Pazuelo.
8: Diante do encontro relatado pelo deputado federal Luiz Miranda, o presidente da República entrou em contato com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no dia 22 de março de 21, segunda-feira a fim de solicitar a realização de uma apuração preliminar acerca dos fatos relatados contra o contrato de compra da vacina Covaxin. No regular exercício do poder de autotutela da administração pública, ato contínuo após a ordem do Presidente da República, o ministro determinou que, então, o secretário-executivo, Elcio Franco, Realizasse uma averiguação prévia dos indícios de irregularidades e ilicitudes apontados. Após a devida conferência, foi verificado que não existiam irregularidades contratuais. O relator da CPI,
12: Senado Renan Calheiros, afirmou que a comissão investiga um possível pagamento de 500 milhões de reais a atravessadores da Precisa Medicamentos. No dia
9: 25 de fevereiro, 25 de fevereiro, é assinado o acordo. Ninguém entrou ainda no aspecto do superfaturamento, isso não foi colocado aqui em nenhum momento. Nós só contestamos a existência de um atravessador, aliás, a única negociação que tem um atravessador e que teria recebido, nós ainda não tivemos
12: acesso a esse contrato, 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. A base do governo disse que a afirmação é mentirosa. As narrativas forçam a barra, desafiam a verdade. Amanhã, a CPI ouve o empresário Carlos Wizard, apontado pelos senadores da oposição como o principal financiador do gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Mas o depoimento mais esperado da semana é o de quinta-feira de Francisco Maximiano, que é um dos sócios da Precisa Medicamentos, empresa responsável por comercializar a vacina indiana Covaxin aqui no Brasil.
1: A Receita Federal descobriu um esquema no Porto de Santos que facilitava a entrada de produtos importados ilegalmente dos Estados Unidos.
0: Os investigados despachavam a carga de maneira
14: irregular, para evitar a cobrança de impostos aqui no Brasil. Produtos novos e originais, nada falsificado. Camisas de marca, relógios de grifes famosas, bolsas eletrodomésticos, uma variedade de mercadorias importadas. E isso é só uma amostra do que veio dos Estados Unidos e chegou ao Porto de Santos de forma irregular. 25 contêineres carregados de produtos importados foram interceptados pela Receita Federal nos últimos dois meses na Operação Outlet. São cerca de 200 toneladas de mercadorias que entrariam no Brasil sem cobrança nenhuma de impostos. O esquema funcionava da seguinte maneira. Empresas de transporte com sede nos Estados Unidos convenciam pessoas a assumirem a carga como se fossem objetos pessoais usados. Esse tipo de bagagem é isenta de impostos. Mas as imagens do scanner do Porto de Santos flagraram que mais na metade do container estava preenchida com as encomendas irregulares. Até armas e munições vinham escondidas nessas cargas. Essa pessoa se faz passar por um viajante que está retornando ao Brasil em caráter definitivo
9: né, e responde por toda essa carga que vem disfarçada de bagagem desacompanhada né, para obter isenção e passar sem uma fiscalização tão rígida. As
14: encomendas eram feitas por lojas e pessoas físicas espalhadas pelo Brasil, que levavam vantagem no valor dos produtos. Três empresas de transporte e pelo menos 25 pessoas são investigadas.
1: Veja a seguir. Milionária é presa por suspeita de mandar matar o namorado.
0: E na série especial, com reservatórios quase secos, moradores de uma capital brasileira já convivem com o racionamento de água. Imagens exclusivas de um circuito de segurança fortalecem as suspeitas contra uma milionária acusada de mandar matar o namorado em São Paulo.
1: Ela teria pago 200 mil reais a um assassino de aluguel. A reportagem é de Thaís Forlan.
15: A empresária Anne Cipriano Frigo foi presa neste endereço de um bairro luxuoso da capital paulista. O imóvel, de 700 metros quadrados, está avaliado em 22 milhões de reais. Segundo a polícia, ela é suspeita de ser a mandante da morte do namorado Vitor Lúcio Jacinto. O crime foi no último dia 17. O assassino é Carlos Ribeiro de Souza, que também foi preso. Ele era corretor de imóveis e prestava serviços para o casal. Em depoimento, Carlos confessou que Anne pagou 200 mil reais para ele matar o namorado dela.
4: Os advogados dela pediram para ela ser ouvida sua manhã. E o o executor já fala que que, que ele ele foi morto porque estava praticando algumas traições
15: com com relação a, a ela... Câmeras de segurança mostram o momento em que Carlos chega até o condomínio onde Vitor morava. Ele está neste carro preto. Carlos desce e caminha até a frente do veículo com tranquilidade. As imagens não mostram, mas os dois saem dali juntos dentro do carro.
4: chamou ele para ver um terreno na na Castelo Branco. Durante o trajeto ele dá um tiro no coração da vítima, pelas costas. Leva até a represa, deixa o corpo perto da represa e joga combustível no rosto e nos pés da, da vítima.
15: A polícia localizou o corpo neste ponto de mata fechada, perto da represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. E também encontrou o cartucho da bala que teria sido usada no assassinato dentro do veículo. Para despistar a polícia e a família da vítima, a mulher continuou utilizando o telefone do namorado se passando por ele. Ela mandava mensagens tranquilizando os familiares e amigos. Assim ninguém sentiria falta de Vitor. Mas o que a Anny não contava era que a polícia já estava monitorando o telefone dele, porque havia encontrado o corpo e suspeitava de um crime passional.
4: Ela fez aniversário dia 19, aí no caso, ela mesma se passando pelo Vitor, mandou parabéns para ela, para dar a entender que ele ainda continuava vivo, só que ela não contava que a gente já tinha encontrado o corpo e as investigações já tinham começado.
15: Há poucos meses, ela deu de presente para o namorado este carro, avaliado em mais de 2 milhões de reais. O veículo hoje está à venda numa concessionária. Em muitas cidades baianas, as tradicionais
0: guerras de espadas não foram suspensas, mesmo estando proibidas há 10 anos.
1: E dessa vez, elas aconteceram em um subúrbio da capital, Salvador.
9: O artefato explosivo, descontrolado, faz a multidão correr. Esse casal, que passava com um carrinho de bebê, tenta fugir do fogo. Mas para quase todos que estão na rua, sem máscaras, expostos ao perigo dos fogos e do coronavírus, tudo parece diversão. A chamada Guerra de Espadas acontece há mais de 30 anos, nesse bairro do subúrbio de Salvador, durante o período junino. As espadas são feitas com pedaços de bambu cheios de pólvora, que soltam fagulhas. Algumas até explodem. Quando há acidentes, o artefato causa, além de queimaduras, traumatismos. Em cinco dias, 44 pessoas foram atendidas nas duas unidades de referência do Estado. A guerra de espadas está proibida na Bahia desde 2011. Fabricar, possuir ou soltar o artefato é crime, com pena de até seis anos de prisão. Este ano, por causa da pandemia, a polícia reforçou a operação para tentar impedir esses eventos, mas não conseguiu. E até as viaturas acabaram no meio do fogo cruzado. Aqui, o flagrante foi em Maragogipe, recôncavo baiano.
13: Na viatura.
9: Em Salvador, a polícia não prendeu ninguém. Alegou não ter conseguido identificar os responsáveis no meio da aglomeração. Mesmo com o um toque de recolher, os confrontos entraram pela
1: madrugada. Depois da morte de Lázaro Barbosa, a polícia agora investiga se ele agiu sozinho ou recebeu ajuda para a fuga durante os 20 dias de buscas no interior de Goiás.
0: Uma das hipóteses é de que ele tenha sido protegido por uma quadrilha na região.
4: A suspeita é que Lázaro Barbosa, que carregava quase 5 mil reais em dinheiro quando foi encontrado pela polícia, iria se encontrar com um comparsa em Brasília. E fugir. Uma pessoa que está foragida, que está se escondendo em canal, não tem como receber esse dinheiro. Certamente alguém está patrocinando isso e alguém que tem recurso. Segundo as investigações, é provável que Lázaro fizesse parte de uma quadrilha que age aqui na região de Águas Lindas de Goiás. A morte de quatro membros da família Vidal, em Ceilândia, no Distrito Federal, que deu origem a toda a caçada, poderia estar relacionada a um acerto de contas. ...por uma disputa de terras.
3: Excluímos a possibilidade de ter sido esse crime praticado pelo Lázaro e mais um? Não. Excluímos a possibilidade de ter sido Lázaro e mais dois? Não. Ou seja, nada é excluído nesse momento.
4: A delegacia também vai investigar a suposta troca de tiros... ...entre Lázaro e os policiais militares. O fugitivo foi morto em uma mata depois de se encontrar com a ex-mulher. No total, os policiais dispararam 125 tiros. Em depoimento... Os policiais disseram que foram recebidos a tiros vindos de uma espécie de arbusto bem fechado. Eles teriam dito para que Lázaro soltasse a arma e se entregasse. Como os tiros não cessaram, decidiram revidar. Os peritos colheram o material genético de Lázaro para ser incluído no banco de dados de criminosos de Goiás. O corpo de Lázaro Barbosa continua no Instituto Médico Legal de Goiânia, mas nenhum parente apareceu Para fazer a retirada.
1: O Jornal da Record agora vai a Goiânia com a repórter Revana Oliveira, que tem outras informações sobre o caso Lázaro Barbosa. Revana, boa noite para você.
10: Boa noite, Fara. Olha, os celulares da ex-esposa e da ex-sogra de Lázaro Barbosa foram apreendidos agora no final da tarde e eles vão passar por perícia. A intenção é justamente porque as duas seriam as últimas pessoas que teriam contato com Lázaro Barbosa, que tiveram contato com ele antes da morte. Agora, sobre o corpo, aqui no IML, como foi dito agora na reportagem, o corpo ainda permanece aqui. A ideia da família era fazer o um enterro ao lado do corpo do irmão, lá no distrito de Girassol. Mas, por enquanto, isso ainda não tem data para acontecer. A liberação foi feita ontem, no mesmo dia da morte. Agora, caso ninguém venha aqui para poder fazer a retirada ou a capacidade máxima do IML seja atingida, esse corpo vai para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que então vai providenciar o enterro. Já o laudo pericial, ele agora deve ficar pronto em menos de 10 dias. Cris Fara.
1: Foi a Revana Oliveira, de Goiânia.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Lázaro Barbosa de Souza tinha 18 anos em 2007, quando foi preso pela primeira vez por duplo homicídio. Fugiu da cadeia dez dias depois do crime cometido na cidade baiana onde nasceu. Ao ser recapturado no Distrito Federal em 2013, já havia engordado o prontuário com dois estupros e um assalto à mão armada. Em 2016, beneficiado por um saidão, não voltou para a cadeia. Preso de novo em 2016, aumentou a coleção de fugas e delinquências antes de tornar-se nacionalmente conhecido com o extermínio de uma família inteira. Um sistema processual e penitenciário que não consegue proteger a sociedade de um criminoso patológico é um sistema a caminho da falência. Depois de abalar a confiança no sistema processual e nos presídios, o assassino escancarou durante 20 dias as deficiências da segurança pública. Foram mobilizados mais de 1.200 policiais, helicópteros, cães farejadores, equipamentos especiais e uma frota de viaturas. Lázaro só teve a ajuda de um fazendeiro. A perseguição demonstrou que o serviço de inteligência sofre de carências elementares. O Brasil não pode mostrar-se tão frágil em duelos travados com feras solitárias. Há inimigos de organizações bandidas muito mais poderosas a enfrentar.
1: A conta de luz vai ficar ainda mais cara a partir do mês que vem.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou hoje um reajuste de mais de 50% na bandeira tarifária Vermelha 2, que é a cobrança adicional aplicada quando aumentam os custos da produção. Na média, a conta de luz vai subir
10: 5%.
13: Na casa da Maria, o isolamento social já havia aumentado o consumo de energia.
10: Nós passávamos o dia todo fora, né? o meu filho estudava em período integral, meu marido e eu trabalhávamos o dia todo no escritório. Agora nós estamos o tempo todo em casa, são três computadores ligados, né? porque o do meu marido, o meu, o do meu filho fazendo aula online, a televisão que a gente não utilizava. Agora, como a gente precisa trabalhar, a gente acaba permitindo que o nosso filho fique um pouco mais de tempo na televisão, então acaba consumindo mais mesmo, né?
13: O reajuste da tarifa aprovado hoje será de 52%. A ideia é que a bandeira tarifária vermelha 2 seja aplicada a partir de julho e vá até novembro deste ano. Com isso, o aumento médio na conta deve ser de 4,9%.
3: A gente não está promovendo é, aumento porque gosta ou porque quer. É, é uma realidade. O, o custo está, está aqui, o, o custo está presente. O que nós estamos é decidindo aqui o que, é que eu faço com esse custo. Eu apresento agora, apresento depois. Se eu apresentar depois, eu vou ter esse custo corrigido pela Selic.
13: Na prática, essa cobrança extra vai passar de R$ 6,24 para R$ 9,49 reais a cada 100 kWh consumidos. Essas bandeiras elas são acionadas sempre que o custo da geração de energia fica mais caro, por conta do uso das termoelétricas. A diretoria da ANEL decidiu também novos valores para outras bandeiras. Na bandeira vermelha 1, o valor será de 3,97 por 100 kWh consumidos. Na bandeira amarela, de 1,87 a cada 100 kWh consumidos. Esse economista alerta que o aumento deve influenciar a inflação.
2: Nós elevamos a nossa projeção de IPCA para 2021 de 5,7 para 5,9 por conta desse reajuste de energia elétrica. Com a inflação maior, né, com a expectativa de inflação maior, outras contas são reajustadas. E aí, consequentemente, a inflação não para de crescer e vai fazendo aquela bola de neve.
0: Temperaturas máximas negativas no sul. A onda congelante levou os turistas atrás das paisagens brancas das Serras Catarinenses. Hoje, nevou pelo
17: segundo dia seguido. A terça-feira começou gelada na Serra Catarinense. Os termômetros marcavam 4 graus negativos. O vento frio deixava a sensação térmica em menos 10. Mas nem por isso os turistas fugiram da região. Muito pelo contrário, a neve registrada ontem lotou a cidade de São Joaquim. Achei que estava preparado, mas o frio está
9: muito intenso. Não estou tão preparado assim, não.
17: (risos) Todos os hotéis e pousadas estão com 100% de ocupação. Enquanto o clima não chega na condição ideal para a neve, os turistas se encantam com as árvores de cristal. A água jogada estrategicamente nos galhos forma o gelo que encanta quem passa por aqui e revela o frio intenso. Que faz na Serra Catarinense. E agora à noite, para alegria dos turistas, voltou a nevar em São Joaquim, na Serra Catarinense. No Rio Grande do Sul, alguns municípios registraram a menor temperatura do ano. Em São José dos Ausentes, os termômetros marcavam menos 1,9 graus ao amanhecer. A água congelou. Já em Curitiba, fez um grau no início do dia, o que provocou essa bela imagem no parque. Na região centro-oeste do país, também fez frio. 17 municípios de Mato Grosso do Sul registraram geadas. Os pastos ficaram branquinhos e os carros amanheceram cobertos de gelo.
3: Fez zero grau essa noite aqui.
17: É o que a gente chama de frio
0: de rachar. Pois bem... O frio vai avançando. Nessa terça-feira, em Rio Branco, no Acre, a máxima não passou dos 17 graus. São 13 graus abaixo da média. Por que será que essa onda de frio está tão intensa, muito mais do que as outras? Vamos perguntar para a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Boa noite.
5: Olha, eu não quero nem tirar a mão do bolso, viu? Está muito frio. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha só, isso acontece por causa da pressão atmosférica. Vamos ver por que essa massa de ar frio que se formou no Polo Sul ganhou força, mais ainda desta vez, né? É porque a pressão do ar está maior. Com a pressão do ar maior, as temperaturas ficam mais baixas. E aí, a massa de ar polar que vem ali no rastro da frente fria ganha intensidade para empurrá-la até o norte do país. A quarta-feira segue fria e com chance de geada em todos os estados do sul, em Mato Grosso do Sul e também no interior de São Paulo. A tensão entre os litorais de Santa Catarina e de São Paulo. Uma tempestade na altura do Paraná provoca muita ventania e ressaca. Chove entre o norte do Amazonas e o litoral do Nordeste. Na Serra Catarinense, mínima de 3 graus negativos. Em Porto Alegre, faz até 13 graus à tarde. No Rio de Janeiro, 18. Em Campo Grande, 22. Em Salvador, 26. E até 29, em Manaus. Curitiba e São Paulo registraram a tarde mais fria do ano. Nesta quarta, mínima de um grau negativo logo cedo na capital do Paraná. Na capital paulista, quem acordar cedo vai ter, digamos, menos dificuldade para sair da cama. Isso porque a maior temperatura do dia será marcada pela manhã, 14 graus. Já à noite, faz apenas 8.
1: Nesse clima de frio, a gente vai para o tempo delivery. A Ieda de Campo Grande, Lidiane, quer saber como é que fica o tempo lá na capital de Mato Grosso do Sul.
5: Vamos lá, Fara. Oi, Eda. Acabou a friagem, viu? Nada de chuva nos próximos dias. A quarta-feira amanhece geada. Depois o sol aparece e faz 18 graus. Na quinta, um pouco mais quente, 21. E na sexta, até 25.
1: O Irã, da cidade de Penha, em Santa Catarina, quer saber se ele vai passar frio.
5: Ah, opa! Vamos lá, Ivan. Irã, as manhãs seguem menos geladas e as tardes, menos frias. Nesta quarta, faz até... 18 graus. Olha só, na quinta, 20, e até 21 na sexta. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Boa noite, Lid. Obrigada.
1: Obrigado, Lidiane. O Ministério da Saúde suspendeu temporariamente o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin. O acordo para a aquisição do imunizante é investigado pela CPI da pandemia e agora também pela Controladoria Geral da União e pela Polícia
18: Federal. A recomendação de suspender a compra partiu da Controladoria Geral da União para uma análise mais detalhada e como medida preventiva.
2: Nós abrimos uma investigação preliminar semana passada, uma auditoria específica em relação aos relatórios em relação ao contrato e o tempo de suspensão vai durar tão somente o prazo da apuração. E Esperamos aí, em não mais de dez dias, já ter uma resposta sobre essa análise.
18: Depois de participar de uma cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Ministério também irá investigar as denúncias. O Ministério da Saúde vai fazer uma apuração administrativa para verificar todos os aspectos é, da temática que foi suscitada, a partir do final da semana passada. E assim que tivermos dados mais concretos, nós vamos comunicar aos senhores. Queiroga também afirmou que a suspensão do contrato não prejudica o calendário de vacinação contra a Covid-19. Nós não contamos com esse imunizante e já antes, desde o início da nossa gestão de pouco mais de 100 dias, se os senhores observarem, nós já tínhamos retirado tanto a Covaxin quanto à Sputnik do calendário, porquanto ambas não tinham a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde voltou a afirmar que não pagou nenhum centavo pela vacina Covaxin. Apesar da suspensão da compra, a Precisa Medicamentos, representante da Barabiontech, fabricante da vacina, pediu hoje a Anvisa autorização para o uso emergencial do imunizante. No início do mês, a agência havia autorizado a importação excepcional de 4 milhões de doses da vacina, mas não o uso emergencial. Depois de um pedido formal ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por prevaricação, hoje fontes da Polícia Federal e do Ministério da Justiça confirmaram ao jornal da Record que o ministro Anderson Torres pediu ao diretor-geral da PF a abertura de um inquérito para apurar possíveis irregularidades no contrato de compra da Covaxin. O inquérito deve apurar inclusive o bloqueio ao acesso dos sistemas do Ministério da Saúde pelo chefe de importação, Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado federal Luiz Miranda, que revelou as supostas irregularidades. Depois de não conseguir utilizar os programas informatizados do Ministério desde domingo, o servidor voltou ontem a trabalhar normalmente.
0: O mundo alcançou hoje a marca de 3 bilhões de vacinados. Então, vamos ver também como está a situação aqui no Brasil. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão 880 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o país tem mais de 73 milhões 189 mil vacinados com a primeira dose e mais de 26 milhões 209. 606 mil tomaram, as duas doses completaram a imunização, 12,38% dos brasileiros. Mato Grosso do Sul se mantém o estado com a maior parte da população vacinada. São 40,53% dos mato-grossenses, 1 milhão moradores receberam a primeira dose. No Sudeste, o Espírito Santo aplicou a primeira dose em mais de 38% dos moradores, equivalente a 1 milhão mil vacinados. No Nordeste, o Ceará imunizou quase 34% dos seus cidadãos, com 3 milhões 117 mil pessoas que receberam a primeira dose. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Vamos agora ao vivo porque um estudo inédito da Universidade de São Paulo mostra que o coronavírus infecta e se replica a partir dos tecidos que produzem a saliva. Os detalhes sobre essa importante descoberta com a nossa colega Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
14: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. As portas de entrada para o coronavírus são nariz e boca. E quando ele entra pelo corpo, ele consegue se replicar de maneira muito rápida pelas células de glândulas da saliva. Essas informações foram obtidas através de biópsias de pacientes que morreram da Covid-19. Isso ajuda a explicar o motivo do vírus ser tão infeccioso e também a necessidade do uso de máscaras para a segurança das pessoas e usar como barreira de proteção. Eu conversei com um dos pesquisadores que destacou uh, o coronavírus o quanto ele é diferente e peculiar em relação a outros vírus já conhecidos.
2: A gente está tentando identificar é, quem são os pacientes e quem são as pessoas que é, tem uma carga viral maior é, no tecido salivar e quem tem uma carga viral menor. Então tudo fazendo algumas correlações com idade, para entender se o paciente idoso tem uma capacidade de eh, transmissão maior, se de fato as crianças eh, têm essa capacidade de transmissão menor, que é algo que se fala bastante. a gente está tentando caracterizar as amostras para entender quem que são os agentes contaminantes, uma vez que a gente já sabe agora eh, um importante tecido que contribui para essa contaminação.
0: Vamos continuar ao vivo agora, vamos para o Japão, porque o governo de Tóquio precisou alterar o percurso da tocha olímpica por causa do aumento de casos da Covid-19. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a nossa correspondente, a Silvia Kikuchi, que tem as informações. Bom dia para
10: você, Silvia. Olá, Cris, Fara. O governo anunciou nesta terça-feira que a tocha olímpica não vai mais passar por vias públicas da cidade. A partir do dia 9 de julho, a tocha chega a Tóquio, passando principalmente pelo subúrbio e locais mais distantes. E estará no centro da cidade a partir de 17 de julho. Autoridades não descartam medidas de emergência para conter o vírus mesmo depois do início da Olimpíada. Nesta terça-feira, foram registrados três 386 novos casos de Covid em Tóquio. Cris, para. Obrigada, Silvia.
1: Uma carta escrita há três meses alertava sobre os danos no prédio que desabou em Miami, nos Estados Unidos.
0: O número de mortos subiu para 12. 149 pessoas estão desaparecidas. Escrita pelo presidente da Associação do Condomínio, a carta fala que os danos na estrutura do prédio haviam piorado significativamente nos últimos anos. O documento foi enviado aos moradores em abril e ainda dizia que era necessário investir o equivalente a 75 milhões de reais em obras para regularizar o edifício. Enquanto as causas do desabamento são apuradas, equipes de resgate buscam os desaparecidos no local da tragédia pelo sexto dia seguido. O presidente Biden e a primeira-dama anunciaram hoje que visitarão o local do desabamento na quinta-feira. A estiagem em represas do sul e do sudeste do Brasil é tão grave que uma capital convive há um ano com rodízio no fornecimento de água.
1: Alguns moradores de Curitiba se esforçam para ter o mínimo de dignidade no dia a dia. Muitas vezes, precisam escolher entre lavar roupas, tomar banho ou até beber água.
8: Tarefas básicas em muitas casas espalhadas pelo país. Lavar roupa ou encher o balde para limpar o quintal.
5: A gente às vezes não tem água nem para beber.
8: Em algumas regiões da capital do Paraná... Cuidar da família virou tarefa ainda mais difícil. Esse aqui é o teu tesouro, Jamil?
12: Pois é, esse aqui é o meu tesouro. Água, né? Hoje em dia, água vale muito.
8: Barro úmido, terra seca. Nas quatro represas que fornecem água para Curitiba, uma das capitais mais ricas do país, é o que mais se vê. O reflexo dessa paisagem é sentido aqui, nas casas das pessoas. Jamile, Alessandra e são três mulheres com um dia a dia muito parecido.
5: Se você não tem água, você não vai poder beber, você não vai poder comer, você não vai poder ficar limpo, não vai poder dormir sossegado. Vai lavar uma louça é o maior trabalho que dá,
12: roupa já não dá para lavar. Tá bem complicado, né? Eu dependo de água todos os dias para alimentação, né, para dar água para os animais.
8: O rodízio de água já acontece há mais de um ano na Grande Curitiba. São 60 horas de fornecimento e 36 horas sem água. Dessas três mulheres, a situação mais complicada é a de Jamile. Ela é protetora de animais e cuida de 50 cães retirados das ruas. Qualquer sugestão para economizar, é difícil de ser seguida. A Jamire preparou um verdadeiro arsenal para guardar água. Bacia, balde, galão d'água, até uma caixa d'água extra ela comprou. Essa aqui fica no quintal e ela utiliza para colher a água da chuva. Mesmo assim, quando a torneira seca, os cachorros ficam assim. Abrir a torneira para você hoje significa o quê?
17: Falta
12: de água. Praticamente sete dias na semana. Quatro dias sem sem água. Por causa dos animais, então assim, ou eu compro água quando realmente acaba, né, zera, eu compro água para os animais e daí acabo tendo que tomar banho na casa da minha mãe.
8: A falta de água que castiga algumas regiões do Nordeste, desta vez, atingiu em cheio o Sul do Brasil. A situação dos reservatórios é considerada crítica. Juntas, as quatro represas da Grande Curitiba têm 54% da capacidade. E isso pode não ser o suficiente para o período de seca na região, que começa agora. Normalmente, para esta época do ano, o nível estaria acima dos 90%. A situação mais preocupante é da represa do Iraí, na região metropolitana de Curitiba. Ela é responsável pelo abastecimento de mais de um milhão de pessoas e agora tem apenas 43% da capacidade. Para se ter uma ideia, esses troncos de árvore, que tem praticamente a minha altura, e eu tenho 1,75m, ficavam totalmente submersos. E ao longo da represa é possível ver a formação de várias ilhas. Terra firme, hoje deveria haver só Essas imagens feitas por satélites são impressionantes. Mostram como o nível da barragem baixou consideravelmente no primeiro semestre do ano passado. Mesmo as chuvas registradas nos últimos dias não foram nem um pouco suficientes para abastecer os reservatórios.
4: Essa água, embora tenha uma importância ecológica fundamental para a própria agricultura regional também, ela não vai ser aproveitada necessariamente para abastecimento urbano. Então tem que chover nas áreas em específico, nas áreas das subbacias que vão drenar em direção às represas de abastecimento urbano para resolver a questão do nosso racionamento.
8: Esta pequena sala guarda registros climáticos sobre a capital do estado do Paraná desde 1920. Para este especialista, dois fatores agravaram
4: o problema. Muita gente associa, por exemplo, a questão da laninha, né, que foi um fenômeno climático em escala global, que inclusive tem previsão de retornar agora no final desse ano de 2021. E também a própria dinâmica e a circulação atmosférica do planeta e especificamente da região do Paraná.
8: Esse condomínio tem cerca de 100 casas e está há três dias sem água. Alguns vizinhos têm caixas d'água maiores que os outros. E quando a coisa aperta para alguém, a solidariedade entra em ação. A Alessandra hoje ganhou a ajuda das vizinhas que dividiram a água que tinham em casa. Alessandra, essa água aí você vai usar para quê hoje?
10: Para janta, para necessidades, né?
8: Água para beber, para os filhos escovarem os dentes, E para a louça suja, que se acumula na pia. Situação ainda mais difícil em época de pandemia.
5: É complicado, né? Porque se a gente às vezes não tem água nem para beber, muito menos para lavar as mãos e fazer a higienização.
8: Uma verdadeira batalha enfrentada por essas mulheres para deixarem as próprias casas mais limpas. Estiagem nas represas, falta de água nas torneiras. Situação que, pelo jeito, não vai acabar tão cedo. Até quando vai isso, você acha?
2: Depende muito das chuvas. Se as condições de meteorologia como estão previstas se manterem, nós vamos passar todo o inverno com o mesmo tipo de rodízio.
8: O inverno na capital mais fria do país, sem roupas limpas, parece que vai ser ainda mais longo para a Sem
5: água de novo.
1: E esta edição do Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.